1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen. Bei uns findest
1: du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft
0: und Mutterschaft. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Natürlich verbundenen Podcast. Wir freuen uns, dass du angemacht hast, schön, dass du da bist. Wir haben heute mit Annika Konnemann gesprochen, ganz tolle Frau, sehr inspirierend. Und sie hat uns unglaublich viele tolle Impulse und ganz viele schöne Bilder auch, wie ja, man Dinge oh, verbindlichen <lacht> kann, mitgegeben zu Themen wie dem inneren Kind, der inneren Stimme, Gefühle fühlen, <lacht> die verschiedenen Anteile in uns und wie alles immer ein Ganzes ergibt. Ja, und auch Ängste und wie unsere Ängste ganz auf unser Verhalten auch äh, beeinflussen. <lacht> genau. Ja, und vieles mehr natürlich. Also, wenn du neugierig bist, hör einfach weiter. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser wundervollen Folge und auch sehr viel Inspiration. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Natürlich verbunden. Wir sprechen heute mit Annika Konnemann und wir freuen uns ganz arg, sie als Gästin bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie hat bereits bei unserem Online-Kongress Mutter werden, Mutter sein gesprochen und wir knüpfen einfach nochmal da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Hi Annika, wir freuen uns, dass du da bist und möchtest du einfach mal kurz einleiten, was so wichtig ist über deine Person <lacht> Zu erfahren ist und einfach ein bisschen mitnehmen, wer du so bist.
2: Na klar, hi. Ja, erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt und äh, wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben, mit dir einfach ja, uns auszutauschen und zu gucken, wo uns das heute so hinführt. Ähm, beim Kongress, oder ich stelle mich gerne kurz vor, ich bin Annika Konnemann, 37 Jahre alt, ähm, habe ja, schon einen weiten Weg hinter mir, hätte ich jetzt fast gesagt, mit 37, habe schon viele Dinge ausprobiert, bin aber immer so geführt worden auch im spirituellen Bereich und ähm, bin dann quasi irgendwann zur Tierkommunikation gekommen. Da habe ich äh, lange Zeit mitgearbeitet, Menschen beraten zum Thema Tiere und Verhaltensauffälligkeit und bin dann aber immer mehr in diese Richtung gekommen, dass eben die Tiere auch sehr, sehr ähm, intensiv das innere Kind widerspiegeln. Und so hat es ergeben, dass ich quasi mittlerweile mit Menschen arbeite, wo es eben einfach darum geht, nochmal so ja, alte Wunden, Blockaden und so aufzudecken. Und ähm, ja, wenn etwas, ich nenne das immer so, wenn etwas stecken geblieben ist irgendwo im Energiesystem, das dann nochmal so abzuholen, damit eben, ja, damit man einfach befreit in der im Jetzt sein kann und eben dann auch entspannt in die Zukunft blicken kann. Das ist so das Thema, mit dem ich da bin.
1: War schön, ja. Mhm. Das war halt so wichtig. Ganz ja. 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 Und dann, vielleicht nimmst du uns mal an deinen Anfang noch mal mit. Wo ist denn das erste Mal so die Stimme gekommen, diese innere Stimme, die gesagt hat?
2: Das vielleicht erste Mal die innere Stimme.
1: Wo ich bin gerade.
2: Ja. Also das erste Mal... Ich würde jetzt sagen, das war schon immer da, ehrlich gesagt. Es hat sich mal kurz entfernt. Und als ich in meinem Studium war und einen Studiengang studiert habe namens Chemie, habe ich irgendwie gemerkt, so, oh, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Da muss ich was ändern. Und dann kam sozusagen mein eigener Hund ins Leben. Und ähm, das hat dazu beigetragen, dass ich natürlich mich einfach mit dem Thema Tiere auch beschäftigt habe. Und vor allen Dingen mit dem Thema Hunde. Und dann ist so wirklich so der eine zum anderen Schritt gekommen, dass ich dann eben zwar schon auch, sage ich mal, die berufliche Laufbahn gemacht habe. Ich habe halt Haushalts- und Ernährungswissenschaften studiert, bin dann auch im Beruf gegangen, nachdem ich mein Studium beendet habe und habe aber trotzdem immer diese Idee gehabt von, ach, da muss ich noch mal nebenbei was machen. Irgendwie was, was nicht so, sage ich mal, ins System oder in das Weltliche so reinpasst, sondern irgendwie, da braucht es noch was anderes, da fehlt was. Und ähm, ja, habe dann mich für eine Heilpraktika, also Tierheilpraktika-Ausbildung entschieden, weil ich halt so gesagt habe, auch oh, mit Menschen will ich nicht arbeiten, ich will viel lieber mit Tieren arbeiten, das ist alles ein bisschen entspannter, so war das aus meiner Sicht damals. Und ähm, ja, und habe dann die Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht. Und was dann, also ich glaube, das ist auch der Punkt, wo du drauf abzielst, <lacht> das ist so dieses, wie wurde ich geführt? Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich meine Ausbildung auch beendet habe, habe ich immer so mit Nachbarn und so erzählt, was ich mache und dann habe ich irgendwie so ein, also fast wie so ein Marketing-Schub bekommen, hätte ich jetzt fast gesagt und wurde dann von meinen Nachbarn immer wärmstens als Tiertrainerin empfohlen und ich dachte immer so, das mache ich doch gar nicht. <lacht> und so kam es dann dazu, dass ich eben die ersten Beratungen gemacht habe, also für Menschen, die eben Probleme mit ihren Hunden hatten. Ja. Das war so, es war dann einfach da. Und das hat sich dann auch ähm, passend angefühlt, oder? Du hast es quasi so angenommen, wie es dir gegeben wurde. Genau, es hat sich total stimmig angefühlt. Es hat sich auch für mich einfach angefühlt. Und auch so, also da war halt auch immer so eine Freude dabei, dass ich das auch gerne gemacht habe, dass es auch nicht nicht jetzt anstrengend war oder so, gibt es ja auch manchmal im Leben, dass man so Ziele vielleicht sich selber auch setzt, die eben unglaublich schwierig zu verwirklichen sind, sondern das war halt ja wie so im Fluss einfach, ne? also einfach ins Boot setzen und los geht's. Mhm. Wunderschön,
1: wunderschön.
0: Ja, genau das ähm, liegt uns auch so am Herzen, dieses, wenn äh, wir diese innere Stimme hören und der folgen, dass es sich genau so anfühlen darf, vielleicht und irgendwie, ja, mhm. nur mit ein bisschen Freude mhm. deines Herz hüpfen. <lacht> ja, ist schön. <lacht> und ähm, möchtest du dann darauf eingehen, was sich jetzt so ein bisschen geändert hat, dass du gesagt hast, du bist jetzt noch mehr Richtung Menschen wiedergekommen?
2: <lacht> ja, da kann ich gerne was zu sagen oder ähm, seid ihr auch schon so ein Teil davon, weil ehrlich gesagt, als ich mich auch zum Kongress eingeladen habt, da war wieder diese kleine Stimme, die gesagt hat, aha, Mutter sein, Mutter werden, jetzt kommt noch mal was ganz Neues. Wie passt das denn zusammen? Also das war so in mir, obwohl es ja auch um die inneren Kinder geht, mit denen ich so arbeite, aber ähm, da war irgendwie so ein, ja so was ganz Leises, was eben gesagt hat, da kommt noch mal was Neues jetzt. Und dann war ich ja im Kongress bei euch und habe auch ehrlicherweise gar nicht so, ein, so eine Mega-Resonanz darauf jetzt für mich gehabt, und habe aber selber, da ich ja dann auch sozusagen natürlich ähm, auch Teilnehmerin gleichzeitig war, habe ich dann eben nochmal bekommen, dass es für mich in diesem Kongress auch sehr darum ging, etwas loszulassen. Und das ja. war in meinem Fall tatsächlich die Arbeit mit den Tieren, wirklich loszulassen, damit mhm. es auch weitergehen kann. Es wurde quasi was Neues geboren. Genau, es wurde was Neues geboren. <lacht>
0: ja. ja, das ist schön, genau. Und die, also, ja, wie, wie ging es dir mit dem Loslassprozess? Möchtest du da nochmal drauf einsteigen? <lacht> loslassen?
2: Ja, ja. also lo Loslassprozess <lacht> <lacht> ja. los, für mich ist, ähm, ist auch meistens mit vielen Tränen verbunden tatsächlich. Mhm. Und was ich so gehört habe auch im Kongress, also es hat mich auch interessiert, natürlich was sagen andere Frauen oder wie ist deren Weg und also es ist ja immer so ein bisschen so Gefahr und äh, Freude gleichzeitig, wenn man eben also nicht zu sehr ins Vergleichen zu kommen, weil das bringt einen oft auch nicht unbedingt weiter. Nichtsdestotrotz eben einfach neu so nach Ausschau, nach neuen Impulsen zu halten, das finde ich immer ganz spannend. Und ähm, ja, und bei diesem Loslassen ging es halt wirklich darum, nochmal zu reflektieren. Und da war tatsächlich jetzt auch deine Tante, ist es, glaube ich, gewesen, die im Kongress gesprochen hat, die mich da irgendwie besonders berührt hat, ähm, weil sie dann auch so schön eben gesagt hat, dass ja alles auch seinen Zyklus hat und natürlich auch unsere Projekte im Leben ihren Zyklus haben. Und ähm, die Tierkommunikation, da ist im Zyklus abgeschlossen. Und dann kann es ja, wenn man es eben dazu kommen soll, kommt es auch wieder oder es geht halt auf eine andere Ebene und das ist so ja das, was eben eingetreten ist. Da sind halt keine Menschen, die jetzt so auftauchen mit Hunden und es ist sonst auch wirklich mal leicht gekommen, also sie sind einfach auf mich zugekommen. Ähm, sondern jetzt sind da eher Menschen. Und es ist natürlich auch neu, also es ist auch ein bisschen so Angst, die da mitschwingt, die dann so sagt, oh, es ist ja jetzt ganz neu, jetzt muss ich nochmal neu alles gucken. Und gleichzeitig hat sich aber auch nicht so viel geändert, weil halt das Thema trotzdem ja einfach immer ähm, deutlicher aufgetaucht ist, so würde ich sagen. Also die Arbeit mit dem inneren Kind halt. Willst du da mal,
1: mal richtig drauf eingehen, was für dich Arbeit mit dem inneren Kind heißt auch vielleicht? Dass es ein bisschen ja. greifbar wird, ist. ist ja doch ein schwieriger Begriff manchmal auch.
2: Ja. ja, und zwar, also das innere Kind ist für mich so, das ist so dieses Erste, was sozusagen ja, den Weg auf die Erde gefunden hat, also die Seele, die Essenz. Das ist so für mich das innere Kind, wenn ich davon spreche. Und wenn wir eben so als Seele uns hier auf der Erde inkarnieren, dann haben wir ja eigentlich schon alles. Der Weg ist auch ganz gut vorgezeichnet, sage ich mal. Wir bringen so unsere Fähigkeiten mit, unsere Stärken und Schwächen. Und das ist einfach so. Und dann kommen wir ja in den Prozess, dass wir sozusagen erzogen werden und eben passend gemacht werden fürs System und dann gehen eben diese ursprünglichen Aspekte von uns, also von unserem ursprünglichen Wesen, die bleiben da halt oft auf der Strecke oder gehen verloren. Und das führt dann meistens dazu, dass wir uns, nachdem wir diesen ganzen Prozess durchlaufen haben in der Welt, dass wir uns von uns selber entfremdet haben, vielleicht noch nicht mal mehr authentisch sein können und ja, irgendwie nicht so richtig glücklich sind. Hm. Ähm, würdest du sagen, das geht tatsächlich verloren oder eher verschütt? Es geht eher verschütt. Also es ist immer alles da, weil wir sind immer vollständig. Es ja. ist halt wie, ja, als wenn da eben was drüber liegt. Und wenn du jetzt dann eben, da,
0: also wenn deine innere Stimme spricht, dann spricht dieser Teil, oder?
2: Wenn meine innere Stimme spricht, dann ist es schon so, ja, dass das dieser Teil ist, das ist also ist auch ganz zart. So so nehme ich das wahr. Es ist ganz es ist deutlich und es ist zart. Und was für mich halt so speziell daran ist, es kommt auch wieder. Also es ist nicht so, da ist mal irgendwann was und dann kommt es nie wieder, sondern also es ist schon äh, hartnäckig ist der falsche Ausdruck, weil es ist nicht so super deutlich, also es ist halt nicht so wie wenn ich jetzt irgendwie eine Schlagzeile in der Zeitung lese. Aber es ist halt so, wie wenn ich jetzt einen Artikel lese und da tauchen bes besondere Begriffe, die irgendwie, die tauchen halt immer wieder auf. Also es ist eher was Zartes im Hintergrund, so nehme ich das wahr. Ja, und entsprechend auch
0: voll, also bedarf ist Schulung, also der eigenen Wahrnehmung oder das tatsächlich, ja, in den Vordergrund
2: zu holen und da wirklich zuzuhören auch. Ja, unbedingt. Also ja. das ist ähm, ja wirklich auch das Spannende, weil ich sage mal, dieses, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, dieses, das etwas verschüttet, mhm. das zeigt sich normalerweise so, dass da ein Aspekt in uns ist, den wir selber kaum noch identifizieren können. Also den sehen wir gar nicht mehr richtig. Der ist zwar da, der ist ja auch nach wie vor da. Und trotzdem können wir den selber gar nicht richtig sehen. Und äh, ich treffe eben oft auch Menschen, die eben sagen, ach, ich weiß gar nicht, was meine Fähigkeiten sind oder was ich eigentlich kann und so, aber welche machen soll. Und ähm, die kenne ich natürlich auch von mir, diese Frage. Und das ist aus meiner Sicht eben so, weil das so naheliegend ist, dass man es halt selber kaum, also man kann es ja gar nicht sehen. Das ist so wie, als wenn man an sich runterguckt, man hat halt die falsche Perspektive und da braucht es dann eben jemanden, der einen so ein bisschen unterstützt, mhm. damit man eben diese Vollständigkeit wieder erkennen kann. Also einen, der so um einen rumgehen kann, das kann man ja selber nicht. Man kann sich halt nur drehen, ja, aber man sieht halt immer nur den, man hat immer den gleichen Blickwinkel. Es ist
1: voll schön, das gefällt mir. Ja, das ist ein richtig schönes <lacht> Bild tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Und wie äußert sich das, wenn ich das? Also wenn ich da nicht zuhöre, hast du auch das so Gefühl, das wird dann immer lauter? Also wenn ich eben nicht auf diese innere Stimme höre, sie nicht wahrnehme,
2: mhm. ist dann
1: irgendwann mal so der Wink mit dem Zaumpfeil am Start?
2: Also mhm. also da kann ich auch viel aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Wenn ich darauf höre, dann ist es so, dass es immer deutlicher wird und dass es auch deutlicher in der Materie wird. Also zum Beispiel, dass es sich auch körperlich manifestieren kann, wirklich. Also das ist vielleicht am Anfang nur so ein zartes Gefühl. Und äh, je weniger ich eben dahin höre, desto deutlicher wird Also wir können eigentlich, sag ich mal, wir können eigentlich unseren Weg gar nicht verfehlen, weil wir so deutlich darauf hingewiesen werden, wir können es wir können's ignorieren und ausblenden. Das geht, ja. Aber eigentlich können wir ihn gar nicht verfehlen.
0: Und... Ähm Deutlich an der Materie meinst du dann, entweder ich bekomme ständig von außen quasi äh, den Spiegel vorgehalten oder vielleicht ich werde sogar selber krank oder so?
2: Also in meinem Fall war es tatsächlich auch Krankheit und auch ähm, also so deutliche Signale. Es, also das ist da so ein bisschen, es ist so in beide Richtungen auch, ne? weil natürlich kriegen wir immer auch den Spiegel von außen und es ist eben sehr, sehr schwierig, etwas im Außen zu erkennen, was ich innerlich komplett ablehne, weil das funktioniert einfach nicht und ähm, und gleichzeitig, wenn ich eben immer wieder dieselbe Erfahrung mache oder immer wieder ganz, also ich sag mal, ich wechsle jetzt meinen Beruf zum Beispiel, Familie ist ja schwierig, die kann man nicht wechseln, aber Beruf, da geht es schon einfacher, ja, wenn ich zum Beispiel meinen Beruf wechsle und ich dann eben in einer ganz neuen Umgebung bin und irgendwann feststelle, ah, das ist eigentlich so ziemlich wie davor, auch schon wieder dann hat ja sozusagen dieser, ähm, dieser Wechsel eben in der Materie nicht wirklich viel geholfen, weil eben da etwas im Inneren noch nicht betrachtet worden ist. Und mhm. dann ist natürlich die Frage, okay, was genau habe ich denn übersehen jetzt?
0: Ja gut, bei Familie könnte man tatsächlich <lacht> auch den Partner nennen, gell? wenn ich immer wieder den gleichen Partner habe quasi. Zum ja.
2: Beispiel, ja, Partner genau. Ja. Das. Ja.
0: <lacht> Spannend, ja. Ja, <lacht> kann ich nur so
2: äh, <lacht> und es Und Also aus meiner Sicht auch das wirklich Spannende ist, dass es sich auch meistens in diesen Aspekten Partnerschaft und Beruf sogar auch spiegelt. Ja, Also es ist mhm. nicht nur das eine oder da läuft es nur in einem Bereich schlecht. Das ist natürlich meistens ein Bereich, der uns besonders auffällt. Aber wenn man wirklich genauer reinzoomt und es betrachtet, dann merkt man schnell, oh, Ah, es hakt doch an mehreren Stellen und eigentlich ist es irgendwie eine Spiegelung. Also von daher, wir kriegen es wir kriegen's schon deutlich, wir kriegen es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ja. Es kommt halt immer wieder und es geht darum, wie man es halt betrachtet und damit dann auch umgeht. Ne?
1: Mhm.
0: ja Und ähm, wenn du jetzt bei dir sowas identifizierst, mhm. ähm, wie gehst du damit rum? Also was sind so deine, keine Ahnung, vielleicht hast du so eine Art Rezept. Ja. Das ist sicherlich jetzt nicht wie eine Suppe, aber trotzdem, ja, eine herangehensweise eigentlich.
2: Ja, also eine oder eine Sache, wo ich mir selber auf die Schliche gekommen bin, die ich sehr spannend und einfach auch nennenswert finde, deswegen fange ich da mal an, ist... Wenn da zum Beispiel eine Situation ist, die sehr belastend für mich ist und dann noch Emotionen hinzukommen, die ich überhaupt gar nicht haben will, dann äußert sich das bei mir persönlich mit einer unglaublichen Schwere. Und dann sitze ich da und habe lang genug geschlafen in der Nacht zuvor, habe alles gegessen, habe vielleicht noch Yoga morgens gemacht und trotzdem ist da diese Schwere und die ist unerklärlich. Und es hat lange gedauert, bis ich dann sozusagen mich darauf einlassen konnte, dann auch wirklich hinzuspüren und eben nicht zu sagen, ach, oh, und jetzt mache ich wieder was anderes, damit will ich mich gar nicht befassen, das ist alles unangenehm, das will ich nicht. Und ähm, ja, und dann geht es eben darum, sich einfach sozusagen da reinzugeben. Also einfach eben zu gucken, was taucht da denn auf, was ist denn mit dieser Schwere, damit eben zu sein, ja, zu atmen dann und vielleicht die Hände auf den Bauch zu legen. Und eben nicht in diesem Programm oder in das Programm zu gehen. Ich muss jetzt meinen Tagesablauf hier bewältigen.
1: Meinst du dann, sorry, auch, dass es nur so ein bisschen dieser Grund ist, wieso wir voll oft Sachen anfangen? Und dann ach, funktioniert ja doch nicht das Yoga, oder? Also die 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 Und dann müssen selbst wieder rechtfertigen, dass es ja voll okay ist.
2: Ja, also... Es, auch da wieder, es ist, es kann halt beides sein, ne also es kann sein, dass wirklich, das ist etwas, das ist eben dieses, wenn es sich so schwer anfühlt, dann gilt es nochmal zu prüfen, ist, ist da jetzt gerade wirklich was auf körperlicher Ebene vielleicht, was eben noch keine Befriedigung gefunden hat, dann muss ich natürlich auf der Ebene gucken, aber wenn, ich, wenn da alles ist, so wie ich gesagt habe, also es ist eigentlich alles super, nur da ist halt schon wieder diese Schwere, dann gilt es wirklich hinzugucken, ja was genau verbirgt sich denn dahinter, und das ist halt auch die Arbeit, die ich eben mit den Hunden, um da nochmal so diesen Kreis gerade zu ziehen, die mhm. ich auch mal mit den Hunden dann gemacht habe, weil der Hund zeigt halt auch immer wieder dann sein, sage ich mal, unangenehmes Verhalten, was man auch nicht haben will. Und da geht es eben dann drum, ja, was, also was mache ich denn immer wieder? Und das kann wirklich eine Emotion sein, die immer wieder da ist, das kann auch ein Gedanke sein, der immer wieder da ist oder einfach irgendwie eine Verhaltensweise, die sich so eingeschlichen hat und die aber... Ja, wo es sozusagen gilt, das nochmal zu reflektieren, was da eben noch nicht ganz flüssig ist. Hat das die Frage beantwortet? Ja,
0: ich glaube schon. Mhm. Ansonsten kann ich ja nochmal Vielleicht nochmal, ja, reframen. Ich, ähm, aber ich wollte da nochmal drauf eingehen. Also genau, du hast gesagt, also diese schwere Annehmen, damit sitzen, einfach atmen. Ähm, Jetzt komme ich hier als Mama <lacht> daher und ich stehe morgens auf und eigentlich alles cool. Und dann merke ich, ich habe diese Schwere. Aber ich habe auch ein Kind bei mir, was einfach ja, Aufmerksamkeit braucht. Es gibt einen Tag zu gestalten und so weiter. Es geht vielleicht nicht immer sofort jetzt für ja, 10, 15 Minuten, vielleicht auch nur fünf Minuten hinzusitzen. Würdest du sagen, ja, okay, aber dann nimm es kurz wahr? Und nimmst dir mit zur Mittagspause, zum Abend. Nimm dir dann die Zeit, haut das auch hin, oder ist der Zug dann abgefahren?
2: Also abgefahren ist dieser Zug eigentlich nie, weil der kommt sonst auch immer wieder. Der macht da keine, <lacht> der fährt dann noch mal nach unten und taucht wieder auf. <lacht> ähm. Ich äh, höre natürlich, was du sagst, weil klar, wenn ich beschäftigt bin, dann ist auch die Frage, wie manage ich das in dem Moment? Mhm. Und da ist meine Erfahrung, wirklich, es da sein zu lassen. Und sozusagen auch vielleicht in dem Moment zu sich selber zu sagen, okay, da ist jetzt diese Schwere und das ist okay, dass die da jetzt ist. Und dann eben, also ich finde mal der Atem verbindet uns ja auch wieder sehr gut mit dem Körper und dann wirklich so mit dem Atem vielleicht ein bisschen zu atmen, also das muss man ja sowieso machen, aber nochmal ein bisschen tiefer zu atmen, <lacht> ein bisschen bewusster zu atmen, weil das einen natürlich auch da durchbringt, ne? durch alle Emotionen letzten Endes. Mhm. Mhm. Dann genau, also egal ob ich Frühstück
0: richte oder sonst irgendwas, einfach nebenher ähm, spüren, wo sitzt diese Schwere im Körper. Genau. In Ruhe da atmen und schauen, verändert sich was oder?
2: Genau, mhm. ja. Also einfach damit sein, wirklich mit dem, was da ist. Mhm. Weil das ist ja das, was man eigentlich als Mutter mit den Kindern auch lernen muss, glaube ich. <lacht> das ist ja, ja. die Aufgabe, ähm, damit auch einfach zu sein. Und es gibt ja keine, es gibt weder eine Anleitung noch irgendwie einen Fahrplan. Vermeintlich wahrscheinlich schon so für einen Tagesablauf, aber ob das dann alles so hinhaut, ist, glaube ich, immer die andere Frage. Ja,
1: das ist also ja auch voll oft dieses, wenn wir kurz also so davor eingehen, wir hatten. Das ist so eine schöne Situation, wo wir eigentlich direkt morgen schon gemerkt haben,
0: dass wir beide, dass so, einen nicht, haben. Dass wir
1: beide so einen Tag haben. Und das ist vielleicht sinnvoll, wenn wir den Tag nicht zusammen verbringen. Ja, und jeder mit seiner Schwere sein darf. Genau. Oh. Aber wir haben das ignoriert. Ja. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eskaliert ist. Ähm,
0: ja, aber, aber es ist doch ja,
1: sehr deutlich doch Das, gedacht, das ist nicht Genau. dass das das ja. wir eigentlich ziemlich deutlich sagen konnten, mhm. das war von der ersten Minute an klar, dass das heute nicht funktioniert. Mhm. Und, wir und wir hätten da hinhören dürfen. Genau. Und ja. dann auch wir dürfen mhm. das auch wahrnehmen und wir dürfen auch einfach akzeptieren, dass es diese Tage gibt. Ja. An denen wir uns halt vielleicht auch nicht verstehen. Und dann einfach entscheiden, dass es dann einfach auch okay ist, getrennte Wege zu gehen für äh, einen gewissen Zeitraum, ohne dass das dann gleich äh, schlecht für, also, zu bewerten wäre oder sonstiges. Also ja. Aber das war schon ja, interessant. Oh,
0: ja. Eigentlich schon voll. Aber genau das, was du gesagt hast: die innere Stimme hat geklopft, ignoriert, geklopft, ignoriert, <lacht> so lange, bis sie dann gesagt hat, So, und jetzt aber laut ja. hier. <lacht> <lacht> Gut, ja. Genau. Ähm, ich wollte noch. Ah, du, du bist drauf eingegangen, ähm, eben, dass wir das ja auch lernen dürfen, mit unseren Kindern da einfach zu sein. Und äh, da vielleicht nochmal so die Theorie auch in den Raum werfen, warum es uns dann so schwer fällt, manchmal auch mit so einem Gefühl wie der Schwere oder so zu sitzen. Also, dass es das vielleicht auch was ist, was wir als Kinder nicht gelernt haben. und, ähm, Aber auch im Umkehrschluss voll die wichtige und schöne Aufgabe für uns jetzt.
1: Ja, wir Wenn wir Kinder begleiten, Menschen, ja. die Gefühle dass, wir genau, groß zu dass
0: wir diese ja. Gefühle aushalten dürfen und dass wir unseren Kindern beibringen dürfen, dass
1: alle jegliches ja. Gefühl darf sein. Ja. Also deswegen nicht gleich schlechter. Ja.
0: <lacht> und wie komme ich auch durch solche Gefühle ja. durch, also gerade die, ja, die unbeliebten Gefühle wie Wut und so weiter, also ja.
1: Ja, wo
0: trauert geht meistens also noch so bei den Mädchen. Ja, genau. Das ist auch, dass
1: einfach mal okay ist, dass ich was einfach nicht gut anfühle, ja. nicht richtig ist. Also, dass es das in Ordnung ist. Man muss nicht jeden Tag happy, fröhlich, Einhörner springend durch die Welt galoppieren, mhm. sondern man darf auch einfach mal so einen richtigen Scheißtag mhm. haben. Und dann darf man das auch was sagen. Oder ja. fühlen. Also, das einfach ja. annehmen. und ja. allen Beteiligten dann mitteilen. Weil Kinder sind ja auch von sowas. Wenn Mama immer so tut, als ob alles tutti Futi
2: ist, dann ist es kann das Kind tutti. ja auch
1: nicht lernen, dass solche Gefühle normal sind. Also.
2: Definitiv. Ähm, also es ist ganz spannend, weil du ja gerade eingestiegen bist und gesagt hast, dass die Kinder das nicht lernen. Und dann habe ich so gedacht, aber die müssen das ja auch gar nicht lernen, weil die machen das eigentlich von sich aus. Also das naturell sagt, ja. ich bin in Ordnung, ja. wie ich bin, weil ich äh, bin hier willkommen gehießen worden auf der Erde. Ja, ich bin davon überzeugt, dass ihr mich alle liebt. Das ist ja so das Kind. Und äh, deswegen kann ich auch sein, wie ich eben bin. Ob ich jetzt gerade unerträglich bin oder ob ich halt gerade besonders nett und ähm, angenehm bin. Und was wir sozusagen lernen, oder also wo eigentlich jeder mit konfrontiert ist, jedenfalls die meisten, ähm, es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die immer so ganz wirklich in Verbindung sind und wo alles zugelassen wird, ähm, weil du hast es auch so schön gesagt, aushalten. Das ist nämlich auch so dieses Aushalten. Das gibt ja schon den, ähm, den Blick, was das mit uns macht. Wir halten etwas aus, aber es geht weniger ums Aushalten, sondern viel mehr ums Zulassen. Also weil wenn wir es dann zulassen und die Tür aufmachen, dann äh, ist es so, also so nehme ich wirklich die Gefühle wahr, dann laufen die so einmal durchs Wohnzimmer und dann gehen die auch wieder von alleine. Aber dadurch, dass es immer dieses Aushalten ist, also da ist so ein bisschen immer so ein Kontrollmechanismus. Ich mache die Tür mal so einen Schlitz In auf. Dann Genau. Ich mache sie ja. wieder ein bisschen auf, ich mache sie wieder zu. Ah, nee, da bin ich, bin ich gar nicht im Einklang. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, weil dann halt dieser Fluss auch nicht mehr sein kann und ähm, der Atem bringt uns durch, ja, auf jeden Fall. Manchmal hilft auch, also was sehr, sehr hilft, sind auch Gruppen, wenn man wirklich Menschen hat, die eben da, also die einen auch eine Gruppe trägt, einen auch energetisch irgendwo immer. Ähm, es kann aber auch kontraproduktiv sein, so das, was ich eben gehört habe, was ihr erzählt habt, wenn man natürlich, wenn jetzt beide in so einer herausfordernden Situation sind, dann kann das eben auch insgesamt noch viel herausfordernder werden. Also da braucht es dann meistens schon einen, der noch klar ist, so halbwegs. Und der das dann einfach auch, sage ich mal, ja mittragen kann in dem Moment. Und ich glaube, die Kunst ist halt bei den Kindern, also Räume zu schaffen, wo das sein darf, wo ich vielleicht auch als Mutter sagen kann, wenn jetzt mein Kind mal aufrastet und ich weiß nicht, keine Ahnung, auf sich irgendwie auf eine Matte draufschmeißt oder so, dadurch, dass ich vorher als Mutter eben so einen Raum zur Verfügung gestellt habe, da ist eine Matte, da kannst du das Kind einfach draufschmeißen oder keine Ahnung, es ist ein Gummiball und da kann auch nichts kaputt gehen. Also indem ich sozusagen einen Rahmen für diese Gefühle auch schaffe, dann dürfen die ja auch plötzlich sein und dann stören sie auch gar nicht mehr. Und das ist so natürlich auch diese, dieses Transferieren immer so schön von den, von den Hunden zu den Menschen. Ich weiß, das hört auch nicht jeder gerne, aber ich tue das trotzdem immer wieder. Weil da ist es ja auch so, natürlich kann ich jetzt probieren, meinen Hund zu kontrollieren und das, das geht alles nur um Maße, weil wenn mein Hund halt das Gefühl hat, er will jetzt gerade bellen, der macht das einfach. Und da kann ich noch so genervt sein als Mensch, das interessiert den überhaupt nicht. Und so ist es ja mit den Kindern auch. Nur bei den Kindern ist halt der Unterschied, dass sie natürlich auf uns auch reagieren und ja dann auch eben das Mittel der Kommunikation zur Verfügung haben. Und dadurch kriegen sie ganz andere Beschränkungen meistens auferlegt in ihrem Leben. Und dann ja auch noch, das wirklich so Allerschlimmste, dann wird ihnen halt meistens ja auch noch mit Liebesentzug gedroht. Und dann werden sie sozusagen kategorisiert, was ist jetzt gut und was ist schlecht und Kinder wollen natürlich Anerkennung, weil sie irgendwann merken, oh, die lieben mich eigentlich gar nicht hier, also irgendwann ist schief gelaufen. Und dann geht es ja darum, wie komme ich denn noch an dieses Gefühl, wie komm, wie geht, wie kriege ich die Tür wieder auf? Und das ist halt, ähm, ja, das ist schon auch eine ja eine sehr ernste Sache, ne? Also da wirklich einen guten Umgang mit zu finden, weil das halt auch mit ja, mit sehr viel Verantwortung einfach einhergeht, ne? also wirklich in der Verantwortung auch zu sein und sich dieser Verantwortung, selbst wenn es nicht immer klappt, das muss es auch nicht, aber zumindest sozusagen Bewusstsein da wieder reinzubringen und sozusagen die Aufmerksamkeit dahin zu lenken.
0: Ja, das bringt gleich so eine schwere gerade bei mir mit, aber ähm, voll wichtig, dass, ja, also ja, weil es einfach diese Verantwortung ist und, ähm, und willst
1: du da nochmal drauf eingehen? Thema Verantwortung.
2: <lacht> ja, ähm, also Verantwortung ist immer bei vielen Menschen mit so viel Schwere belegt. Und ich kenne das total. Und ich habe das Wort aber dann irgendwann nochmal neu angeguckt und habe gemerkt, in dem Wort Verantwortung, also da steckt ja auch Wort drin. Und mit dem Wort kreieren wir halt unsere, unser ganzes Leben. Also steckt da ja auch drin, das ist ein richtig großer Bereich von Möglichkeiten. Und ähm, Verantwortung ist für mich zum Beispiel auch einfach zu reflektieren, welchen Rahmen stelle ich zur Verfügung. Und ich mache das gerne auch nochmal konkret. Ähm, also wenn ich jetzt, da switche ich jetzt nochmal wieder zu den Hunden zurück, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund unterwegs bin und ich gehe mit dem in eine Stadt irgendwo, dann ist halt der Rahmen, ich bestimme das, weil das ist hier die Menschenwelt und da bestimme ich, wie das Verhalten ist. Und wenn ich dann aber mit dem Hund in den Wald gehe und sozusagen die Leine losmache, dann bin ich in der Welt von dem Hund und dann sage ich, okay, jetzt ist hier quasi ein sicherer Rahmen für dich, weil das ist dein Zuhause und hier kannst du genauso sein, wie du bist. Und da sind eben keine, also da sind diese Beschränkungen sozusagen nicht, und dann eben damit zu spielen und sozusagen von beidem etwas zu präsentieren also weil das ist ja auch das Leben ne das ist ja eben nicht nicht so wie wir das gerne hätten alles nur schön sondern es ist halt immer beides auch ne? also es ist ja eben diese Dualität in der wir auch leben da braucht es auch beides ne und dann und je mehr ich sozusagen mich auf einer auf einer Seite bewege desto ähm, mehr ziehe ich vielleicht auch die andere Seite ins Leben rein ne? also das ist halt auch so ein Aspekt und wenn ich eben damit sein kann, dann ähm, dann es also leichter. Dann ist es sozusagen, dann kommen zwar trotzdem diese Wellen, aber ich kann halt, ich tauche halt irgendwie durch, die da kommen und bin nicht jedes Mal und kriege das nicht jedes Mal voll ins Gesicht oder falle jedes Mal um, sondern ähm, ich bin mir einfach darüber bewusst, dass die auch zum Leben dazugehören. Diese Wellen. Hm.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich bei Kindern
2: das Gefühl. Ähm wenn sie
0: nicht beide Räume bekommen, also sehr häufig ist ja unsere Welt enorm erwachsen geprägt, also eigentlich immer, wenn wir nicht daheim sind. <lacht> ähm, und wenn sie diesen Rahmen, aber diesen äh, für die kindliche Welt nicht bekommen, dann schaffen sie sich den. Und dann ist es uns natürlich aus unserer Prägung echt oft. Unangenehm, weil sie keine Ahnung anfangen, irgendwo zu spielen, wo wir das gerade nicht wollen oder wie auch immer in die Pfützen hüpfen und mit den Sonntagsschuhen und ja, <lacht> aber sie schaffen sich das und dann genau darf ich da vielleicht auch noch mal hingucken. Sind da die Bedürfnisse in der kindlichen Welt zu sein vielleicht nicht ausreichend erfüllt? Mhm.
2: Ja,
1: weil ich meine eine Balance rausgehört, also dass du eben auch meinst, du musst eine Balance schaffen zwischen beidem. das ist auch wichtig, also ich habe das jetzt so verstanden, dein Hund funktioniert in der Stadt, wenn du ihn den anderen Bereich auch zur Verfügung stellst.
2: Genau, wenn es <lacht> halt wieder komplett wird dann, ne? also eben nicht nur das eine und das ist halt so, wir sind eben durch die Prägung, die die meisten von uns eben einfach mitbekommen haben, sind wir immer so in diesem einen. Du hast das eben so schön gesagt, am liebsten haben wir Freude und Spaß und alles locker und flockig und leicht und den ganzen Tag Sonnenschein das ganze Jahr. Und Aber wie würde das aussehen oder wie würde die Welt aussehen, wenn wir jetzt, wir hätten keinen Regen mehr, den würden wir mal wegnehmen. Wir haben keinen Winter mehr, den würden wir wegnehmen. Also dann fehlt ja plötzlich auch was. Und es funktioniert ja gar nicht so. Und das ist halt so dieser Aspekt, eben sich darüber bewusst zu sein, wie, also, ja, was braucht es sozusagen, damit es auch gut funktioniert? Und ich kriege das voll, wenn, wenn ihr auch darüber sprecht, dass sozusagen, ähm, natürlich gibt es ganz viele unangenehme Situationen. Und ich glaube, da geht es eben für alle Menschen, die so eine Prägung haben, da geht es auch darum, da mal mit zu sein. Mhm. Also zum Beispiel im Restaurant sich hinzusetzen, sich die Karten geben zu lassen und dann zu entscheiden, ich setze mich jetzt nochmal um. Das macht kaum jemand, ja? Weil wir sind so angepasst, dass. <lacht> wirft ja was auf, ja, und das einfach mal zu machen, um mal mit diesem Gefühl auch in Kontakt zu kommen. Wie ist das, wenn ich nicht reinpasse? Wie ist das, wenn ich jetzt hier nicht mehr so funktioniere, wie die alle das gerne von mir vielleicht hätten? Weil auch das sind ja nur Vorstellungen, ne?
1: Ja, also ich musste gerade lachen, weil ja, witzigerweise habe ich das die letzten zwei Urlaube ein bisschen so vorgehalten bekommen, dass wir zweimal auf Campingplatz waren, der einfach nicht gepasst hat. Wenn ich dann jedes Mal entschieden habe, es ist okay, wegzufahren und auch wenn wir uns schon angeregt, wir sind einfach wieder gefahren und das hat sich so gut angefühlt. <lacht> ähm, einfach aber war ich auch aus diesem, also für mich war ganz klar, was mitgesprungen hat, war dieses, oh Gott, ich bin eine Belastung, jetzt habe ich schon den Menschen belastet und jetzt fahre ich einfach weg, jetzt kriegt er nicht mal mehr Geld von mir, so auf die Art und Weise, also war ganz mhm. interessant. Ähm, das war also im ersten Urlaub, war das echt ein Riesenschritt für mich, dann zu entscheiden, hey, es ist schon okay, wenn etwas nicht passt und sich nicht stimmig anfühlt, dann darf ich auch einfach wieder gehen. Also ähnlich wie im Restaurant entscheiden, okay, ist halt nichts an der Karte, was mich anspricht, dann darf ich auch einfach
0: woanders hingehen. Hier hatten wir auch neulich im ja, Café, ja? Genau. und sind reingelaufen und irgendwie hat sich schon nicht so stimmig angefühlt und dann hatte die Bedienung einfach keine Lust tatsächlich. Und es hat sich sehr stark geäußert. Und dann haben wir, also Julia saß schon, ich noch nicht. Und dann habe ich gesehen, okay, ihr passt auch
1: nicht. <lacht> ich wieder auch sehr sensibel. Sieg. dann habe ich gesagt, okay, also mal her, wir können noch ein
0: nebenan gehen. Ja. Dann sind wir aufgestanden und wieder rausgegangen, haben schönen Tag gewünscht. Ja, hat sich gut angefühlt, aber ist tatsächlich eine Riesenherausforderung.
1: Also es kostet schon Überwindung, da dann auch einfach es. zu sagen, und ich ja. nehme mir jetzt das rechte Anführungszeichen
0: raus, angenehm mhm. zu sein. Also, <lacht> also ja. dem anderen zu lassen so Wirklich dieses
2: Nein im Außen und dadurch das Ja im Inneren, gell? Genau, das ist es nämlich, weil es geht ja darum, Ja zu sagen. Und es geht ja eben darum, also was wir ja lernen als Kinder, ist eben auch dieses, wir müssen gut dastehen. Und ich habe das so oft, ich bin damit ganz oft konfrontiert. Ich gucke mir das dann immer einfach an, wenn ich zum Beispiel irgendwo in meiner Gruppe was schreibe oder so, dann gucke ich danach immer, ah, wie waren die Reaktionen da drauf, konnte ich gut dastehen. Und dann denke ich auch so, also eigentlich total überflüssig, aber das ist halt diese Prägung von wenn du das jetzt nicht machst, weil ich meine, wir sind ja auch, also wir sind ja soziale Wesen, ne? das darf man halt nicht vergessen und das ist ja, man man möchte gerne dazugehören, ja, und da eben wirklich zu gucken, ähm, in welchem Maße ist das denn gesund für mich und, und wo bin ich halt dann überhaupt nicht mehr authentisch, ja, weil ich kann letzten Endes, kann ich ja überall authentisch sein, also das ist ja egal, ob jetzt jemand anders das auch für sich so entscheidet oder nicht, ja, und ähm, also aus meiner Sicht ist es manchmal auch so, dass Menschen dann auch selber ja mal auf etwas aufmerksam gemacht werden, wenn dann zum Beispiel Gäste kommen und wieder gehen. Ja, ich meine, dann wenn das fünfmal am Tag passiert, dann reflektiert man vielleicht auch mal selber: Oh, vielleicht sollte ich mal was ändern. Oder vielleicht bin ich im falschen Beruf oder was auch immer. Ja. Ja.
1: Ja, ja aber das ist ja ganz oft. Das fällt uns ja eigentlich sehr schwer. Also allgemein auch einfach weil wir immer denken, dass sie den anderen dann persönlich verletzen, keine Ahnung, was da dahinter steht tatsächlich, aber es ist ja ganz oft so dieses, dass man nicht gerade und ehrlich heraus auch Feedback gibt im Sinne von ja, also was ist und was ist gut mhm. ähm, entweder kommt dann jemand, der dich dann nur runterbuttert und fertig macht was auch wieder fraglich ist oder es wird halt, ja, ja, war super, danke und eigentlich hat es nicht geschmeckt oder keine Ahnung oder so, also, als weil du das jetzt gerade gesagt hattest, also es ist ja eigentlich ein sehr schönes, ehrliches Feedback, wenn man da auch auf die innere Stimme hört und sagt, hey, okay, passt für mich nicht. Und heißt nicht, dass der andere deswegen nicht gut ist, so wie er mm -hmm. ist und so falsch gemacht hat. Ja, oder Also vielleicht halt ein Beruf auf jeden Fall
0: ja. Oder einen schlechten Tag hat und das auch okay ist, aber dann halt
1: vielleicht ja.
0: Aber ähm, was ich glaube, was dahinter steckt, sind tatsächlich, und das, äh, da möchte ich den Bogen auch ein bisschen spannen, äh, eigentlich Ängste, oder? Also wir haben dann Angst, nicht dazu zu gehören, nicht zu gefallen, nicht geliebt zu werden, solche hm. Dinge, weshalb wir eben, ob wir ja. verbieten, ob, ob wir es spüren, okay, keine nicht richtig für mich, sagen wir trotzdem, ja, im Außen. Mhm. Ähm, Genau, und du hast da auch vorhin noch mal, also ganz am Anfang hattest du erzählt, dass du dass bei dir auch äh, in diesem Switchen jetzt so Ängste kommen. Ja. Vielleicht können wir da einfach noch mal, egal welche Ängste kommen, und äh, man darf sich das ja dann auch immer mal wieder bewusst machen, was treibt mich denn gerade an, dass ich entgegen meiner inneren Stimme handle? Ja. Also ganz oft kommt da so eine Angst. Aber wie kann ich damit umgehen? Jetzt, ich merke, also, wie, wie spürst du, wenn du eine Angst hast? Wie spürst du das? Und was machst du dann?
2: Also, Ängste zeigen sich bei mir vor allen Dingen auch, dass ich viel friere. Aha. Also, es ist wirklich kalt, ist es dann auch. Und dann, also, dann kann draußen ganz tolles Wetter sein und es ist trotzdem kalt, ja? Mhm. Und, ähm, und auch manchmal zittern. Also, das ist ja auch so eine Körperreaktion, eine, eine klassische dazu. <lacht> und ähm, was mache ich dann? Also, ich habe unterschiedliche Dinge herausgefunden. Natürlich, man sagt immer, ja, spür die Angst und dann geht das alles weg. Und es geht halt manchmal auch darum, wirklich trotzdem in die Handlung zu gehen. Also das ist etwas, was mir hilft. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, davor etwas zu sagen, eben dann genau deswegen loszugehen und das mitzuteilen, was ich da sagen will. Und dann kann das sich extrem auch so anfühlen, als ob das Herz ganz stark klopft. Und das sind eben diese Reaktionen, die mit dieser Angst zusammenhängen. Und die können aber nur dann verwandelt werden, wenn man eben wirklich da durchgeht. Also zu sagen, oh, da kommt die Angst und jetzt drehe ich direkt wieder um, das hilft halt nicht. Weil dann bleibt die halt immer bestehen und dann ist sozusagen die Angst der Weggeber. Und wenn wir auf unsere innere Stimme hören, dann ist es oft eben überhaupt nicht logisch. ja, Sondern das ist halt so, manchmal kommen da Dinge und keine Ahnung, also vielleicht die Sonne scheint und die, das, die, das Innere sagt irgendwie, nimm Regenschirm mit und du denkst das macht doch gar keinen Sinn. ja. Und dann kommt aber ein Wetterumschwung und dann, wenn du dann irgendwo stehst, ohne Regenschirm, dann weißt du, oh, wäre vielleicht doch gut gewesen. ja. <lacht> da einfach drauf zu hören, also das einfach zu machen, anstatt immer alles zu reflektieren, ist das jetzt logisch oder nicht logisch. Und, ähm, und was mir auch sehr hilft, wenn ich jetzt vor allen Dingen mit Ängsten konfrontiert bin, dass ich das dann, wenn ich es spüren möchte, dass ich mir dann eine Wärmflasche mache und mich wirklich warm einpacke. Weil dann kann ich auch damit atmen und sein. Aber wenn ich halt die ganze Zeit friere, das will ich auch nicht. Also dann kommen bei mir eher so Mechanismen wie Ablenkung. Ich trinke dann einen Kaffee oder also ich, dann gehen immer so diese, also diese, ähm, ja wie nennt man die? Das ist so wie als wenn der Motor dann so anspringt und ich fahre los. So, der Verstand, genau so nennt man den der dann so, ja das ist so wie das Auto ist, so ein, so ein Selbstzündungsmechanismus und dann fährt es los und Hauptsache nicht mehr darum kümmern, sondern eben wieder hier ähm, du hast noch viel zu tun und was weiß ich, was dann alles kommt ne also ja. kennt sich ja auch jeder, glaube ich
1: mhm. ja ich nenne das gerne mal, Verdrängungsmuster
2: genau ja, Verdrängung oder Kompensation ne? Leute fangen auch an zu essen zum Beispiel und sagen, oh, jetzt fühle ich mich gerade nicht so gut, dann esse ich halt ne fühle ich mich dann besser, dann bin ich zwar danach total vollgefuttert, aber das macht nichts. <lacht> Irgendwann wird es wieder besser. <lacht> Oder ich mache exzessiven Sport, also es gibt halt ganz viele Artungen davon. Ne? Ablenkung einfach, ja, von dem, was tatsächlich gerade genau. dran ja.
0: wäre. Ja. Mhm. ja. Ja, schön, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Äh, wie gesagt, es gibt so viele Situationen im Leben, gell, wo wir eigentlich aus Angst heraus wahrscheinlich anders handeln.
2: Und ja. ich, glaub, ich glaube, diese Angst ist halt auch oftmals, also so kommt mir das vor, die ist halt auch vor diesem, wir wissen nicht, was kommt. Mhm. Also das löst ja auch ganz viel Ängste aus. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Angst, mit der ich eben auch sozusagen, wenn ich berate, regelmäßig konfrontiert bin, weil ich habe zwar so eine Idee davon, dass ich ein Gespräch führe und Menschen da irgendwie durchbegleite, aber was da sich konkret zeigt, das weiß ich ja vorher nie. Und mein Verstand, der ist immer vorher super aktiv und sagt immer, was dann alles kommt und worauf ich mich vorbereiten muss. Und ich mache das auch dann, um den zu beruhigen, wenn er dann sagt, ich muss noch einen Block holen und was weiß ich, dann mache ich das alles brav. Aber ja. er habe ich diese Dinge noch nie gebraucht während dem Gespräch. Und dann ja. weiß ich mir so, okay. Ja.
1: Das besteht weil es ja auch so ein annehmend ist. Ne? also einfach ja, Zulassen, dass dass der halt auch mal rumspinnen muss der Verstand Und das ist halt auch machen. wenn er das darf dann ist es vielleicht einfach auch gar nicht in dem riesen Ausmaß wie das wäre wenn ich das halt auch wieder nicht annehmen kann ja. Ja. dass der halt jetzt auch seine fünf Minuten braucht
0: <lacht> ja, wenn ich mal mitreden will
2: <lacht> so ist es so ist es
0: ja 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 also für mich fühlt sich das rund an. Wie geht es dir? Ja, wir haben noch ähm, eine Frage. Ja. <lacht> und zwar, ähm, welcher Wert trägt dich denn am meisten durch dein Leben? Hm. Und du darfst ja auch kurz Zeit nehmen, da reinzuspüren. Aber ja, uns sind Werte da sehr wichtig und auch wichtig, danach zu handeln.
2: Hm. Also das allererste, was aufsteigt, ist Ehrlichkeit.
1: Mhm.
2: Also und wir, wirklich auch Ehrlichkeit? Ja, wirklich die Dinge anzusprechen. Und das ist gleichzeitig auch das größte Hindernis. So, was mich auf meinem Weg begleitet, weil ich eben auch eine ziemlich feine Wahrnehmung habe. Und genau wie ihr es so schön gesagt habt, oder was ja unsere Gespräche auch begleitet hat es ist manchmal so herausfordernd, wirklich die Worte zu finden, ähm, dass das sozusagen ein Mitteilen dann möglich ist. ja. Mhm. Und ich kann nichtsdestotrotz kann ich ja nicht, also was will ich machen, wenn ich jetzt, ich kann ja sonst nur rausgehen aus der Welt, ja. wenn ich eben sage, ich teile mich jetzt, oder ich werde halt stumm und sage nichts mehr. ja. Und das macht aber alles einsam und traurig. Und ähm, deswegen, ja, das ist so der, der Wert, der mich trägt.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Schön, ja. Ja. Vielen Dank.
1: Ja. Also, ich hatte noch einen kleinen Impuls. Wir werden ja eh deine Webseite, was du noch gibst, verlinken. Ich würde gerne das Interview, das wir mit ihrem Kongress gemacht haben, verlinken. Werden gerne. So, für euch beide okay. Ja. <lacht> Wenn ja. es da jemand Interesse dran hat, nochmal da reinzugehen, ja. weil das wäre ja auch. Ja. Das ist ja einfach Sehr gerne. Kann wer will, noch mehr Annika haben. <lacht>
0: <lacht> das ist wie jetzt auch. Also dann wünschen wir euch mit diesem Podcast einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, was ihr hört. <lacht>
1: Tschüss! So,
0: und schon ist die Podcast-Folge mit Annika zu Ende. Wir hatten ein wunderschönes Gespräch und wir hoffen, du kannst dir etwas mitnehmen für dich und wenn du es heute hörst, auch für dein Wochenende.
1: <lacht> ja, und wir werden die ganzen... Infos zu Annika, wie du sie finden kannst, äh, verlinkt in den Show Notes. Und wir haben uns auch dazu entschieden, hast du ja bestimmt gehört am Ende vom Podcast, dass wir das Interview mit ihr von unserem Kongress nochmal freischalten wollen. Und da findest du auch alles weitere in den Show Notes dazu.
0: Genau. Und wie gesagt, falls du das direkt an dem Tag hörst, wo der Podcast <lacht> erscheint, erscheint, wünschen wir dir ein wunderschönes und inspiriertes Wochenende. Ich hallo.